0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé-bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Santé Équilibre. L'actuelle pandémie du coronavirus constitue une réalité particulière et inhabituelle pour chacun d'entre nous. Celle-ci nous affecte sur le plan social, bien sûr, physique, mais également sur le plan psychologique. En effet, dans un tel contexte, nombreux d'entre vous me contactent et me partagent leurs ressentis, leurs perceptions, leurs émotions. Et si certains abordent cette période avec plus de sérénité qu'il y a huit mois pour le premier confinement, d'autres n'hésitent pas à me confier leurs angoisses, leurs inquiétudes, mais aussi leurs ras le bol. Et dans cette période particulière, de nombreuses personnes vivent des réactions de stress, d'anxiété et de déprime. Et vous aussi, vous faites peut-être partie de ces personnes et vous recherchez actuellement à calmer votre esprit. Bref, nous allons voir aujourd'hui comment calmer votre anxiété et donc vivre en harmonie avec ce qui est. Dans cet épisode 2, je vais aborder avec vous le thème de l'anxiété et surtout comment arriver à calmer cette anxiété et être en paix. Alors tout d'abord, voyons ensemble qu'est-ce que l'anxiété. L'anxiété est une émotion humaine naturelle caractérisée par un sentiment de tension, une inquiétude et un changement physiologique par exemple, comme la tension artérielle qui est plus élevée. Nous sommes anxieux quand nous nous sentons menacés. L'anxiété est une anticipation à un danger à venir ou un danger supposé. Elle peut être chronique, considérée et traitée comme une dépendance, et la forme chronique de l'anxiété consomme en grande quantité notre énergie vitale. En médecine chinoise, l'anxiété et la peur correspondent à l'élément eau et à l'énergie des reins. L'énergie des reins doit normalement contribuer au bon fonctionnement et à l'entretien du système nerveux, du système immunitaire, du système reproducteur et du système osseux, tout en assurant l'entrain et la vigueur. L'anxiété nous rend moins efficaces au quotidien, davantage sujets à commettre des erreurs et nous pousse à douter de nous. Tout cela affaiblit notre énergie vitale l'énergie vitale des reins, surtout, et provoque ce qu'on appelle un vide d'énergie du rein. Inversement, si nous consolidons notre énergie des reins, nous réduirons notre penchant à l'anxiété à tel point qu'un jour, quand nous serons stables et équilibrés, nous cesserons de nous faire du souci, quelles que soient les circonstances. Il faut savoir que l'anxiété est surtout une peur imaginaire, que vous déclenchez pour un oui ou pour un non. Et vous mettez en route, sans raison valable, un flux d'adrénaline. L'adrénaline est normalement destinée, lors de moments de vrai danger, à vous aider physiquement à surmonter la peur qui, sans cela, réduirait vos chances de survie dans les situations extrêmes. L'adrénaline est comme une drogue, vous vous sentez invincible, mais vous succombez aussi à sa dépendance. Lorsque l'adrénaline est stimulée à propos de tout et de rien, les glandes surrénales situées au sommet des reins faiblissent progressivement. Elles produisent, stockent et déchargent alors moins d'adrénaline. Prenons un exemple. Vous apprenez que votre situation financière s'est dégardée ce qui en conséquence déclenche chez vous une crise d'angoisse. En réalité, inconsciemment, votre esprit saisit toutes les occasions de permettre à vos surrénales de sécréter leurs hormones, dont l'adrénaline. Et les problèmes financiers deviennent une cause d'anxiété permettant de décharger l'adrénaline. Quelqu'un dont l'énergie des reins est équilibrée, disons quelqu'un qui se sent solide et bien dans sa peau et qui n'est pas accro à l'adrénaline, se sentirait assurément soucieux face à la même situation de problèmes financiers, mais agirait au mieux de ses intérêts sans succomber à l'angoisse et sans gaspiller son énergie. Pour stabiliser et contrôler l'énergie des reins, je vous donne une petite astuce. Vous pouvez aller masser de chaque côté de vos chevilles un point d'acupression et ce point qui est nommé le 3 de rein se situe sur le méridien du rein, juste en arrière de votre malléole interne de la cheville. Vous pouvez appuyer fermement cet endroit avec le pouce et répéter cette action sur l'autre jambe. Et chaque fois que vous vous sentez anxieux ou anxieuse, vous pouvez stimuler ces points sur chaque côté et de préférence vers 17h, puisque c'est à ce moment-là que l'énergie vitale des reins est davantage réceptive à la stimulation. Vous pouvez retrouver ces points dans mon livre de médecine chinoise « Prenez soin de vous pour faire le plein d'énergie » aux éditions Marie-Claire. Alors la peur fait partie de nos mécanismes de survie. Si nous n'avions jamais peur, nous prendrions sans doute des risques considérables sans nous soucier des conséquences. Si nous ignorions la peur, nous ne verrions aucune différence entre nous promener dans les allées d'un parc et marcher tout au bord d'un précipice. Les faire disparaître, les pensées angoissantes, n'est pas facile. Ces pensées sont collantes et plus on essaie de les chasser, plus l'inquiétude et l'anxiété persistent. On a vite fait d'entrer dans un cercle vicieux les pensées négatives devenant de plus en plus tenaces à mesure qu'on s'efforce de les chasser. Si vous voulez faire quelque chose contre votre anxiété, je vous propose de commencer l'investigation intérieure. Cela consiste à examiner la nature de votre esprit et de votre être. Il s'agit donc d'explorer les sensations physiques, mais aussi les émotions et les pensées susceptibles de contribuer au stress et à l'anxiété. Dans votre vie quotidienne, vous êtes peut-être tellement occupé que vous avez l'impression d'avoir peu voire pas de temps à consacrer à l'introspection. Pourtant, cette exploration est extrêmement utile car les peurs se dissimulent souvent sous la surface de la conscience. L'investigation intérieure revient à porter une attention bienveillante à toutes les sensations de stress ou d'anxiété dans le corps et dans l'esprit, à les reconnaître et à les laisser être. L'objectif est de demeurer au contact de ces sensations sans les analyser, les refouler ou les encourager. Bien que cela puisse paraître effrayant en soi, dites-vous bien que lorsque vous vous autorisez à ressentir et à reconnaître vos inquiétudes, vos irritations, vos souvenirs douloureux et d'autres émotions ou pensées pénibles, vous contribuez souvent à les dissiper. En allant dans le sens des choses, sans vous évertuer à les combattre ou à les éviter, vous pourrez mieux comprendre le moteur de vos préoccupations. Donc, il s'agit d'apprendre à demeurer en confiance avec les sensations d'inconfort au lieu de chercher à leur échapper ou à les analyser. Pour vous aider dans cette investigation intérieure, vous pouvez vous servir de l'acronyme When, ou Pluie en anglais. When signifie R, reconnaître la présence d'une émotion forte, A, autoriser ou admettre sa présence, I, investiguer ou explorer le corps, les émotions et les pensées, N, ne pas s'identifier à ce qui est là. Donc, REN est un exercice d'investigation révélateur que vous pouvez mettre en pratique dans la vie quotidienne pour mieux cerner ce qui déclenche les réactions émotionnelles les plus vives chez vous. Et si vous voulez faire quelque chose contre votre anxiété, vous devez aussi commencer par entretenir une relation satisfaisante avec elle afin d'être à votre émotion. Vous pouvez alors accepter cette anxiété sans y réagir, ni chercher à la faire disparaître. Imaginez par exemple que vous restiez assis le plus calme possible en présence d'un adolescent qui fait une crise de colère. Aucune crise ne dure éternellement et aucune crise ne dure avec une intensité constante. Si vous restez calme et si vous maintenez une attention consciente et bienveillante, votre anxiété diminuera progressivement. Et même si l'anxiété ne disparaît pas, l'expérience que vous vivrez sera moins difficile. Alors la méditation de pleine conscience peut vous être très utile. Elle vous invite à vivre pleinement toutes vos expériences, y compris les plus déplaisantes. Ainsi, plutôt que d'éviter les pensées anxieuses, les sentiments négatifs, ce qui ne ferait que les renforcer et leur donner davantage d'influence sur votre vie, vous commencez à vous y ouvrir, lentement mais sûrement, de façon aimable et délicate. Cela vous permettra d'éviter que ces pensées ne prennent une importance disproportionnée dans votre vie. On pourrait faire l'analogie suivante. Imaginons vous êtes dans une salle inondée. Vous êtes à l'extérieur et vous maintenez la porte fermée. À mesure que la pièce se remplit d'eau, vous devez pousser de plus en plus fort pour maintenir la porte fermée. Vous finissez par céder sous la pression de la porte qui s'ouvre brutalement et l'eau se déverse à l'extérieur. Au contraire, si vous ouvrez la porte très lentement dès le début, au lieu de vous appuyer dessus, vous permettrez à l'eau de sortir progressivement plutôt que de se déverser d'un seul coup de façon diluvienne. Vous n'avez plus besoin de lutter. L'eau, ce sont vos pensées, vos sentiments d'anxiété. Et ouvrir la porte signifie simplement accepter les pensées difficiles, avec bienveillance, amabilité et délicatesse. Accompagner les émotions pénibles peut sembler un peu étrange, car notre culture nous incite souvent à les refouler, à nier la souffrance, la douleur. Si vous vous faites beaucoup de soucis, c'est probablement pour vous empêcher aussi d'avoir d'autres pensées émotionnelles plus déstabilisante encore. L'anxiété est désagréable et engendre l'anxiété, mais tout cela vous empêche de ressentir des émotions plus profondes. D'un autre côté, tant que vous ne vous serez pas ouvert à ces émotions, votre inquiétude persistera. Alors, L'approche que je privilégie est de développer une attitude de pleine présence à ce qui est, y compris les pensées, intégrées telles qu'elles sont dans l'amplitude de la présence. Simplement méditer et découvrir le sens réel de la paix. La méditation pleine conscience vous apprend à mieux accepter vos émotions les plus pénibles avec une attitude de reconnaissance, de curiosité et de bienveillance. La méditation de pleine conscience vous permet aussi de comprendre que vous n'êtes pas vos émotions et que vos sentiments sont passagers. Elle vous permet de lutter contre l'anxiété. Elle vous incite à prendre du recul par rapport à vos inquiétudes en concentrant votre attention sur le moment présent. La méditation de pleine conscience ne consiste pas à supprimer l'anxiété ni toute autre expérience pénible. Elle vous offre plutôt la possibilité de cultiver une attitude saine vis-à-vis -vis de votre expérience désagréable. L'expérience désagréable se produit que vous ne le vouliez ou non. Et d'ailleurs, ne dit-on pas « ce à quoi tu résistes persiste ». Vous pouvez tenter de vous en distraire à court terme, mais cette méthode est épuisante et elle est inefficace à long terme. La méditation de pleine conscience est une solution plus radicale. Elle consiste à aller courageusement dans la difficulté, telle qu'elle soit, pour voir ce qui se passera, cette attitude d'acceptation change votre relation avec l'anxiété et vous donne ainsi la possibilité de vous libérer de vos émotions et d'avancer lorsque vous y êtes prêt. Être en paix ne signifie pas fuir volontairement, activement la confusion ni le tumulte. Dites simplement « je peux ressentir de l'anxiété, je peux ressentir de l'angoisse et de la peur, mais après tout cela n'est pas si grave, cela passera. Je ne suis pas identifiée à mon anxiété. Je ne suis pas uniquement mon anxiété. Je suis bien plus que cela. Alors détendez-vous et dites simplement bye bye à votre anxiété. Si vous avez apprécié et appris de cet épisode, faites-le connaître autour de vous, auprès de votre famille, de vos amis, de vos connaissances. Ainsi, vous m'aidez à diffuser et à améliorer la santé et les l'éveil des personnes qui vous entourent. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast. Vraiment un grand merci à vous de m'avoir écouté N'hésitez pas à me faire part des thèmes santé et bien-être que vous voulez que j'aborde prochainement. Vous pouvez visiter mon site www.equilibrenco.com et découvrir ainsi mes articles, mes vidéos et mes programmes en ligne si vous souhaitez que je vous accompagne vers plus de bien-être. J'ai déjà hâte de vous rattraper chaque semaine pour les nouveaux podcasts et sur toutes les plateformes de foot. Je vous souhaite une bien belle journée et vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.